1: als Europa an unseren Grenzen eklig sein müssen. Das geht nicht anders. Die Migration ist überall, in den Dörfern, in den Kleinstädten, überall. Das beschäftigt die Menschen. Und was macht die Politik? Ja, nichts. Außer hohle Sprüche auf gut Deutsch. Ich glaube, wir sollten uns mal langsam davon verabschieden, dass Politiker wissen, wo der richtige Weg ist. Punkt fertig ja. aus. Sie haben keine Ahnung. Weder Herr Habeck noch die anderen Wirtschaftsminister im europäischen Raum oder auch woanders haben die Ahnung, wohin der Weg geht. Wir brauchen vielleicht auch eine Migrationspolitik, die manchmal etwas
0: abschreckt. Grüße, wieder, Ich begrüße dich ganz herzlich eine einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und wir haben heute einen wunderbar interessanten Gast bei uns. Es ist dies äh, Volkswirtschaftsprofessor, ähm, Herr Raffels Hüschen. Richtig ausgesprochen, richtig, oder? Ja, ähm, er Mann. lehrt lehrte lange Zeit in Norwegen, ist vor allem aber auch in Freiburg aktiv und hat eine hochinteressante neue Studie herausgebracht, die eben erst, glaube ich, im Januar war es, erschien und auch deutschlandweit für Schlagzeilen sorgte. Sie geht um das das Thema Migration und quasi die fiskalische Bilanz der Zuwanderung. Wenn ich da den Titel zitieren darf, Herr Raffelschen, was ist Ihr wichtigster Befund? Wie lautet die wichtigste Erkenntnis von Ihrer Studie? Nun,
1: die Studie ist tatsächlich, wenn man es genau nimmt, eine Studie, die über die, das Zusammenspiel von Sozialstaat und Migration eigentlich äh, äh, thematisiert. So, und da ist das wichtigste Ergebnis das, Migration kann helfen, die demografischen Lasten zu schultern, aber sie muss dann gesteuert sein. Ähm, denn eins ist klar, wenn wir einen Sozialstaat haben, der sehr großzügig ist, dann ist es nicht besonders vernünftig, unterdurchschnittlich Qualifizierte in diesen Sozialstaat zu holen. Denn Sozialstaat heißt ja, dass der überdurchschnittlich Leistungsfähige den unterdurchschnittlich Leistungsfähigen subventioniert äh, und ihm Transfers zuspricht. Und wenn dann eben halt ausschließlich Transferbezieher äh, kommen, dann ist das nicht der Weisheit letzter Schluss. Und das war eigentlich die äh, Kernbotschaft. Also es geht um das Zusammenspiel. Ein Mhm. Sozialstaat, der keiner ist, äh, der hat von Migration immer gut. Ein Sozialstaat, der wie der dänische Sozialstaat beispielsweise sehr, sehr viel größer noch ist als der in der Schweiz oder in Deutschland,
0: der muss sich abschotten und das tut man in Dänemark. Was bedeutet diese Studie, diese Erkenntnis für Deutschland?
1: Na, zunächst einmal ist ganz klar, dass die äh, Erkenntnis jene ist, dass selbst wenn man in Deutschland die Migration steuern würde, so dass wir äh, durchschnittlich qualifizierte Menschen ins Land zuwandern lassen, mhm. äh, selbst dann ist die Migration immer noch nicht besonders hilfreich, denn wir brauchen zu lange, um sie zu integrieren. Äh, wir haben sie nicht wirklich nach den entsprechenden Arbeitssegmenten äh, steuerbar zur Verfügung. Das ist eben halt äh, die, die Quintessenz. Mhm wir müssen eigentlich unseren Sozialstaat reformieren. Das kommt ja auch mehr und mehr jetzt zu Tage. Man kann nicht, äh, sag mal, über 30 Prozent der Wertschöpfung an den Sozial- an Sozialausgaben tätigen, gleichzeitig Militärausgaben in vernünftiger Größenordnung finanzieren mhm. und äh, die Investitionen in Infrastruktur etc. bereitstellen. Das alles ist die Quadratur des Kreises. Irgendwie muss man, äh, sagen wir mal, diese Ausgabenstrukturen wieder miteinander kompatibel machen.
0: Mhm. Wenn Sie jetzt diese Probleme anschauen, also Sie, Sie, sagen, Sie sprechen eigentlich vor einem Verlustgeschäft, dass diese Migrationspolitik und die Migration für Deutschland ähm, bedeutet. Was würden Sie sagen, wo sehen Sie das zentrale Problem, vielleicht auch die politische Fehlsteuerung derzeit in Deutschland? Wie würden Sie dieses Problem analysieren?
1: Die Fehlsteuerung ist eigentlich eine doppelte. Die doppelte Fehlsteuerung bedeutet, ich habe einen Sozialstaat, der zu großzügig ist, als dass das mit Migration kompatibel wäre. Mhm. Und ich habe eine Migration, die zu unqualifiziert ist, als dass sie mit unserem Sozialstaat kompatibel wäre. So, und eins von beiden äh, oder beides äh, gemeinsam muss man adjustieren. Äh, denn eins ist klar, wenn wir uns beispielsweise Amerika ansehen, äh, wo wir gar keinen Sozialstaat haben, dort habe ich auch von unqualifizierter Migration etwas, die nützt. Äh, Aber äh, dann, wenn ich den Leuten eben halt sehr großzügige Gesundheitstransfers im Alter, sehr großzügige Pflegetransfers, sehr großzügige Renten, sehr großzügige Grundsicherungsmechanismen und Arbeitslosenversicherungsmechanismen gewähre, wenn ich das will, dann kann ich nur Leute gebrauchen, die tatsächlich in die Arbeitsmärkte zuwandern, Mhm. äh, im Wesentlichen jedenfalls.
0: Wie dramatisch ist dieses Problem, ist diese Fehlsteuerung aus wirtschaftlicher, aus ökonomischer Sicht? Wie dramatisch steht es quasi um, die, um dieses Wirtschaftsloch, das sich da für Deutschland öffnet? Na ja gut, wir haben
1: sowieso eine immense Nachhaltigkeitslücke. Also wenn man äh, dem Staat zwingen würde, wie ein ehrbarer Kaufmann zu bilanzieren. Äh, und nicht wie eine Frittenbude halt, äh, wie wir das ja in Deutschland tun, wie aber auch in der Schweiz. Also überall äh, ja. finanzieren wir ja nicht als Staat. Also wenn wir Rückstellungen bilden müssten, dann hätten wir äh, Staatsverschuldung, nämlich fehlende Rückstellung in der Größenordnung zwischen vier und fünf Bruttoinlandsprodukten. Und davon weisen wir vielleicht, wenn es hochkommt, 60 Prozent des BIPs, also nicht einmal ein Fünftel äh, weisen wir der Schulden wirklich aus. Diese Schulden würden durch Zuwanderung noch steigen. Allerdings, das hat nichts damit zu tun, dass das Menschen sind, die Ausländer sind, sondern auch ein Inländer, der unterdurchschnittlich qualifiziert ist, den können wir uns in unserem Sozialstaat ja auch nicht leisten. Wenn wir Inländer zuwandern ließen in der Qualifikationsstufe, würde das Resultat dasselbe sein. Also auf gut Deutsch, wir brauchen Menschen, die zum Sozialstaat beitragen können oder mindestens, sagen wir mal, nicht von Staatsknete leben über große
0: Teile ihres Lebens. Also sie sagen eigentlich auf Deutsch gesagt, Deutschland schleudert das Geld aus dem Fenster. Gleichzeitig kommen Zuwanderer, Migranten, die nicht oder nicht genügend zur Wertschöpfung beitragen. Das ist so das kommt für mich rüber wie so ein bisschen ein Teufelskreis. Kann man sagen, Deutschland ist auf dem Weg Richtung Staatspleite, Staatsbankrott ist Deutschland vielleicht sogar schon im, im, ist Deutschland schon vielleicht schon sta- also pleite? Wie, wie würden Sie so diese Lage einschätzen? Wie, ist das existenziell bedrohend für Deutschland? Ist diese, diese Migration, die quasi immer mehr kostet und nichts bringt? Also sagen wir so, existenziell bedrohlich sind unsere Sozialsysteme. Mhm.
1: Die sind viel, viel bedrohlicher noch, als dass die Migration sie sein kann, diese Bedrohung. Mhm. Denn eins muss man sich auch klar machen. Erstens, es ist kein deutsches Phänomen. Also wir haben dasselbe Phänomen in Frankreich, wir haben dasselbe Phänomen aber auch in Südeuropa. Überall haben wir im Grunde genommen mehr oder weniger äh, inkompatible Sozialstaaten mit Migration. Äh, die einzigen Länder, die äh, die da einigermaßen vernünftig fahren, sind die Schweiz, sind äh, Dänemark, äh, ist Norwegen, wobei Letzteres natürlich Öl hat und so viel finanzieren kann, äh, wie alle anderen Staaten eben halt nicht finanzieren können. Also äh, man muss, äh, sagen wir mal, die Kirche im Dorf lassen. Wir haben überall ausgefahrene Sozialstaaten in Europa. Wir haben überall im Prinzip die Friedensdividende der letzten Jahrzehnte in Soziales ausgegeben. Wir haben keinerlei Investitionen groß gemacht, weder in Deutschland noch in Frankreich noch in England. Überall mangelt es daran. Und insofern ist es also kein deutsches Phänomen. Es ist ein gesamteuropäisches Phänomen, wie auch Deutschland ja auch gar keine Außengrenze mehr hat, sondern im Prinzip eigentlich wie eine europäische Lösung versuchen müssten zu regeln. Aber da ist Europa halt dann doch etwas äh, gehemmt gehemmtert, äh, vorzugehen. Denn im Grunde genommen ist es klar, ähm, wir brauchen äh, Migration, wir brauchen Zuwanderung, äh, und zwar in Gesamteuropa. Wir haben letztlich 40, 50 Jahre nicht die Kinder in die Welt gesetzt, die wir brauchen, um unsere Gemeinschaft in irgendeiner Weise intakt mhm. und äh, leistungsfähig zu halten. Insofern müssen wir darauf bauen. Mhm. Aber äh, Migration ist etwas, was... Denjenigen nützt, die kommen, und dann soll es auch denjenigen nützen, die da sind. Das mhm. ist ein Duo D, es ist eben ein Geben und Nehmen. Mhm. Und bei dem Geben und Nehmen muss man eben halt darauf achten, dass das kompatibel ist. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich die Kernbotschaft. Also wir brauchen gesteuerte Migration, wir brauchen äh, vielleicht auch eine Migrationspolitik, die manchmal etwas abschreckt. Denn das ist klar. Migration in die sozialen Sicherungssysteme kann sich kein Land in Europa leisten. Mhm. Das ist bei allen das
0: Gleiche. Wann hat eigentlich diese Fehlpolitik angefangen? War, war es ein schleichender Prozess? Sehen Sie da eine, einen, quasi einen Urknall dieser Misere? Oder wie, wie sehen Sie diese Entwicklungen der letzten letzten Jahren? Naja,
1: es ist ein schleichender Prozess, der immer wieder mal hochkochte, weil Migration ist immer etwas, was in der Sinuskurve verläuft und nicht tatsächlich etwas, was als Trend da ist. Aber das Problem äh, haben wir im Grunde genommen aus der Nachkriegszeit geerbt. Wir haben äh, in Deutschland eine Zuwanderung, die ja gar keine Zuwanderung ist, denn wir sind ja gar kein Einwanderungsland, sagen wir jedenfalls. Wir waren es eigentlich schon immer, seit Hunderten von Jahren sind wir in Deutschland Einwanderungsland. Mhm. Aber wir haben immer die Fiktion gehabt, nein, das sind Gastarbeiter, die kommen, aber die gehen wieder zurück, weil sie sind zu Gast. Äh, Wir haben immer die Fiktion gehabt, äh, wir sind kein Zuwanderungsland, sondern diejenigen, die da kommen, sind politische Flüchtlinge. Die Anerkennungsquote ist bei drei, vier oder fünf Prozent. Also es ist ein Witz im Verhältnis. Und diese politische Flüchtlingssituation ist natürlich irgendwo noch mit dieser deutschen Nachkriegsgeschichte äh, äh, verbunden. Äh, da will man nicht dran, muss man aber. Denn eins ist klar, diese Menschen, die da kommen, sind keine politischen Flüchtlinge. Ich meine, es ist auch völlig Schucke äh, zu glauben, äh, dass man äh, das regeln muss, dass ein politischer Flüchtling nur dreimal im Jahr in sein Heimatland zurückkehren darf, äh, damit er seine Familie besucht. Also wer wer sowas für rational hält, der muss, glaube ich, irgendwo äh, ein bisschen so einen Sockenschuss haben, auf gut Deutsch. Mhm. Also es sind keine politischen Flüchtlinge, es sind Wirtschaftsflüchtlinge. Das ist aber nichts Ehrenrühriges. Warum Äh, nicht? Ja, weil weil jeder von uns, der in der Situation dieser Menschen wäre, würde dasselbe tun. Mhm. Also das ist eigentlich völlig in Ordnung, dass man seine wirtschaftliche Position verbessern will im Mhm. Leben. Das ist etwas, was uns ganz, ganz und gar immanent ist und das in jeder sozialen Marktwirtschaft auch Anerkennung findet. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn der Wirtschaftsflüchtling seine wirtschaftliche Position verbessern will und das darf, dann muss er eben halt auch was leisten dafür, dass wir ihm das eben halt dann entsprechend erlauben. Denn es ist kein Recht des Menschen, sich in jedem Land der Welt niederzulassen.
0: Das haben wir noch nicht in der Genfer-Konvention verankert, glaube ich. Wenn man so mit deutschen Bürger spricht aus schweizer aus schweizer, Optik, aus schweizer sicht dann merkt man immer so dass sich dieses äh, problem quasi zugespitzt hat 2015 2016 wird immer diese migrationskrise genannt diese diese willkommenskultur die nicht hätte sein sollen nicht hätte, hätte sein dürfen angela merkel wird da immer so ein bisschen zum sündenbock hochstilisiert würden sie sagen das hat vielleicht seinen wahren kern oder sehen Sie andere Sündenböcke, vielleicht andere Verantwortliche, die da nicht wahnsinnig großartig ähm, ähm, Großartiges geleistet haben? Wen würden Sie da ein bisschen als Verantwortlichen sehen für diese Fehlpolitik, auch für diese ja, für diese für diese ungeregelte Zuwanderung, für diese Misere, die jetzt da Deutschland drauf sitzt?
1: Also es hat mit Sicherheit durch 2015 noch mal wieder, sagen wir mal, so einen, so, einen, so einen Schub gegeben. Also 2015 spitzte man die Situation ja zu, indem man sagte, okay, die können wir nicht draußen lassen, also mhm. sind sie willkommen. Die Deutschen haben damals unter Merkel die Grenzen geöffnet. Sie haben die im Vertrauen geöffnet mhm. darauf, dass das dann eben halt entsprechend sich über Europa verteilen würde. Und dann haben die Europäer gesagt, äh, das ist etwas schwierig. Ganz konkret hat es die dänische Regierung dann gemacht und gesagt, okay, wer zum Essen einlädt, äh, der kann danach nicht versuchen, die Rechnung zu teilen, äh, sondern der Einladende ladet ein, mhm. äh, lädt ein. Und damit hat sich das. Äh, und so haben wir jetzt in Europa diese beiden Positionen neben halt der Großzügigkeit, die man sich aber nicht mehr leisten kann und der Zurechenbarkeit, die sagt, okay, der, der eben halt die Flüchtlinge aufnehmen will, darf sie ja gerne aufnehmen, aber er darf sie nicht danach verteilen oder die Kosten auf die anderen überwälzen. Mhm. Das ist im Grunde genommen die zweite europäische Haltung. Und die ist ja nicht nur im Norden Europas, sondern eben halt auch im Osten Europas verbreitet. Deutschland spielt sich immer so ein bisschen so als Moralapostel auf. Und das ist etwas, was in der Welt immer schlecht ankommt also die Moral haben wir hier in diesem Land nicht gepachtet und wir müssen da auch nicht Vorbildfunktionen wieder zeigen. Also immer wenn Deutschland Vorbild war für Europa, war das eigentlich eine Sache, die war nicht besonders gut als Idee und man musste in den anderen Ländern die Körper einziehen. Also Vielleicht sollten wir da mal ein bisschen die die Sache im Dorfe lassen und etwas ruhiger agieren. Es muss eine gesamteuropäische Lösung geben, da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Mhm. Es muss auch eine gesamteuropäische Grenzziehung geben, auch da gibt es keinen Zweifel. Aber wir sollten das vielleicht dann irgendwo vernünftig mit Ruhe und mit Verstand lösen und nicht mit hektischen oder panischen Reaktionen wie 2015 oder anderen. Äh, denn Migration, wie gesagt, ist nicht das Topic. Der Topic ist tatsächlich das Zusammenspiel von Migration und Sozialstaat. Das sieht man ja auch ganz deutlich in der Schweiz, wo wir im Grunde genommen eine Zuwanderung haben, die den Schweizer Sozialstaat stützt, ja. äh, äh, die also gut ist, die die äh, vernünftige fiskalische Wirkung erzeugen kann. Mhm. Äh, ist natürlich Der Preis ist äh, halt, äh, man wird Schriftdeutsch eher sprechen Atom, als, als Schweizerdeutsch. Äh, das ist das, was, äh, was aber jeder, jeder Kultur in Deutschland schon geblüht hat und geblüht äh, blühen wird.
0: Mhm. Äh, man vereinheitlicht da, sich da. Äh, in Deutschland wird ja immer so ein bisschen, in, im gesamteuropäischen Vergleich wird ja immer so pauschal aus diesem Migrationsmagnet äh, genannt, dass die Flüchtlinge, die aus, aus Nordafrika und sonstigen Ländern auf dieser Welt nach Deutschland pilgern, gezielt Deutschland aussuchen, durch Europa durchwandern wollen, um dann eben da nach Berlin oder weiß ich nicht wo zu kommen. Ist das wirklich Realität? Ist Deutschland für Flüchtlinge immer noch? für Migranten immer noch ein derart lukratives Land? Oder würden Sie aus jetzt ökonomischer Perspektive sagen, diese Anreize, diese, die der deutsche Sozialstaat überhaupt noch liefern kann, die schwinden immer mehr, dass Deutschland eigentlich an Attraktivität einbüßt?
1: Also wir sind auf dem Weg dazu, die Attraktivität einzubüßen. Und es wird politisch ja auch teilweise so gewollt gesteuert. Man, man sieht die Diskussion um immer die Bezahlkarte oder auch, auch um Sachleistungsgeschichten die wir dort einbauen wollen, nicht nur für Migranten, sondern vielleicht auch in der Grundsicherung insgesamt. Das sind alles vernünftige Diskussionen, ja. äh, äh, denn äh, das ist klar. Der Magnet Deutschland war dadurch entstanden, dass Deutschland eben halt die größten monetären Zahlungsströme hatte in Europa. Ja. Und das weiß man im Zeitalter des Internets sehr genau, Tatsächlich ist von sprachlichen her natürlich Frankreich eher der Anziehungsmagnet, weil die meisten Afrikaner eben halt französischsprachig ja. oder englischsprachig sind. Und mit englischsprachig können wir ja auch erklären, warum am Ärmelkanal so einige Zeltstädte entstanden sind eine Zeit lang. Also es ist nicht nur Deutschland hat eine 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 Attraktivität fiskalisch und monetär. Sie ist besonders, sie ist aber nicht besonders Attraktivität, eine hohe Attraktivität, wenn es um das Sprachliche geht. Denn die deutsche Sprache beherrschen die meisten Menschen in der Welt eben
0: nicht. Mhm. Wie würden Sie jetzt, wenn dieses, das ist ein Wirtschaftsproblem, das Sie da schildern, oder du, man hat Migration, der Sozialstaat, ist dieses wirtschaftliche Problem, haben Sie das Gefühl, das ist dem Wirtschaftsminister Robert Habeck bewusst? Hat er das, nimmt er das zur Kenntnis? Hat er das auf dem Rador? Wenn ja, für wie kompetent halten Sie ihn, dass er das zu lösen imstande ist? Was, wie beurteilen Sie die Rolle in dieser Problematik? Von Robert Habeck.
1: Robert Habeck ist Wirtschaftsminister. Ähm, er ist eigentlich ein Mensch, der zwar viel in der Öffentlichkeit steht, aber eigentlich nicht viel bewirken kann. Sein Budget ist viel zu klein. Sein Arbeitsbereich ist im Grunde genommen ein regulatorischer, äh, ist ein, im Grunde genommen ein eher auf Subventionen und Fördermaßnahmen zielender Arbeitsbereich. Also das Problem ist eher nicht der Wirtschaftsminister. Und dem hätte ich in den letzten Jahren bessere Berater gegönnt, denn man muss natürlich auch sich auch aufrüsten in diesen Richtungen. Aber das Problem ist das Arbeitsministerium in Deutschland und das, das, dieses Arbeitsministerium ist in der Großen Koalition sozialdemokratisch gewesen und es ist jetzt sozialdemokratisch gewesen. Wir haben eine sehr mutige Sozialdemokratie gehabt mal unter Kanzler Schröder. Da haben wir sehr, sehr vernünftige Reformen und große Reformen gemacht in Deutschland. Davor war Stillstand und das muss man Frau Merkel auch sagen, danach war Stillstand bis eben halt Rückführung. Und die Sozialdemokratie hat im Nachgang mit den Arbeitsministern Scholz, mit dem Arbeitsministerin Nahles und mit dem Arbeitsminister Heil eigentlich eine Sukzession von Unheil verbreitet, denn sie hat alle äh, Dinge, die vernünftig gelaufen sind unter der äh, äh, Rot-Grünen-Koalition, wieder zurückgeschraubt. Sie sind zu einem Interessensvertreter der alten Menschen geworden. Die Sozialdemokratie war eine Partei der Erwerbstätigen. Jetzt ist es eine Partei von Rentnern und Transferbeziehern. Und diese Rolle hat sie völlig aufgegeben und wundert sich, dass sie dann eben halt doch deutlich unter Wählerschwund
0: leidet. Was wäre Ihr konkreter Appell? Was müsste das Ministerium, die Ampelregierung jetzt tun, um dieses Unheil quasi abzuwenden und zu beseitigen? Die die Maßnahmen sind relativ einfach. Der Nachhaltigkeitsfaktor,
1: den wir damals eingeführt haben unter Schröder, ist ja nichts anderes als das, was wir im Schweizerdeutschen das Beitragsprimat nennen, also die Beiträge konstant halten und die Leistungen entsprechend anpassen, dem demografischen Prozess. Das führt natürlich dazu, dass die Rentner davon betroffen sind, aber man muss das ganz klar sehen, die heutigen Alten, sind der Grund, weshalb die Jungen so wenig sind. Äh, Denn sie sind die Elterngeneration der heutigen Beitragszahler und Steuerzahler. Und zwar sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz. Mhm. Äh, Insofern ist der Verursacher des Malheurs, des demografischen Malheurs und das demografische Malheur ist 50 Jahre eine Fertilität wie den deutschen Bombennächten quasi. Mhm. Äh, Dieses äh, ist der Verursacher, sind die Babyboomer selbst und die müssen ihre Leistungen zurückfahren, sonst geht das Ganze nicht. Mhm. Und das hätte ein Arbeitsminister machen können, indem er nicht den Nachhaltigkeitsfaktor von Schröder äh, abschafft, sondern ihn belässt, damit das Beitragsprimat wirken kann. Wir hätten die entsprechenden Subventionen für den vorgezogenen Ruhestand in Deutschland äh, zurückfahren müssen. Wir subventionieren immer noch Menschen, die äh, so früh wie möglich aus, der, aus dem Arbeitsleben ausscheiden, ob wir überhaupt keinen haben, der denen nachfolgen kann. Äh, mit einem Abschlag von 0,3 Prozent pro Monat, der viel zu gering ist. Oder von 0,0 Prozent für diejenigen, die vorzeitig, nämlich äh, im Moment mit der 64er-Regelung, also mit der Rente mit 64 gehen. Mhm. Äh, das müssen wir also drastisch zurückfahren. Wir müssen die Abschläge für vorgezogenen Ruhestand äh, erhöhen. Wir müssen das Rentenzugangsalter an die Lebenserwartung anpassen, wie wir das in Skandinavien in den 90er-Jahren schon getan haben. Wir müssen mehr Kapitaldeckung in die Altersvorsorge einziehen, wie wir das in Norwegen, wie wir das in Schweden, wie wir das in Dänemark, wie wir das in den Niederlanden, wie selbst wir das auch in der Schweiz, in der ARV zum Teil gemacht haben. Das müssen wir machen. Und das hätten wir auch schon längst machen müssen. Und es wurde auch schon längst gesagt, es ist alles nichts Neues. Das Problem ist bloß, Jetzt sind wir so irgendwo in dieser Ritterrost-Funktion, nämlich es ist zu spät. Ja. Wir können einem Menschen, der heute 60 ist, nicht sagen, dass er jetzt 30 Jahre warten muss auf die Früchte einer kapitalgedeckten Altersvorsorge. Der hat überhaupt keine Restlaufzeiten mehr, die ihm das, die Früchte sozusagen seines Konsumverzichts von heute quasi geben könnte. Also auch gut Deutsch, da müssen wir jetzt wirklich drastisch ran und wir müssen den Babyboomern ganz klar sagen, Ihr seid die
0: Verursacher des Problems, das ihr selbst darstellt.
1: Mhm.
0: Was ja, halten Sie ja, ja, ja. was halten Sie vielleicht von diesem auch drastischen Vorschlag der Remigration, der ja gerade Deutschland mehr oder weniger durchschüttelt? Was halten Sie von diesem Satz, den Kanzler Scholz dem Spiegel gesagt hat, wir müssen rigoros, konkret wir müssen endlich im großen Stil abschieben. Ist das eine Mitlösung, eine Teillösung des Problems? abschieben, im Schweizerischen würde man sagen, ausschaffen, quasi die die, Problem, die rigorose Problembeseitigung, was halten sie von diesen Abschiebegedanken, die sogar ein Kanzler Scholz äußert This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you Ich
1: glaube, das ist einfach unrealistisch zu glauben, dass man größere Menschenmassen dazu bewegen kann, wieder in ihre Heimatländer zu gehen, die in Schutt und Asche liegen. Also das macht keinen Sinn. Wir sollten sie versuchen, so schnell wie möglich wirklich zu integrieren, so schnell wie möglich hier in Arbeit zu bringen, denn nur Arbeit nützt. Passivität nützt keinem. Insofern, das ist klar. Aber Duldung heißt nicht, dass ich jemanden dulde und ihn auf ewig dulde. Der Duldungsvorgang, der für diejenigen, die kein politisches Asyl bekommen haben, dazu führt, dass sie in diesem Land äh, tätig sein dürfen, dass sie Arbeit nachgehen dürfen, heißt nicht, dass derjenige, der in dem Duldungszustand nicht arbeitet oder dass derjenige, der in dem Duldungszustand kriminelle Handlungen begeht, dass der diesen Duldungszustand weiterhin einfordern kann. Mhm. Äh, da kann man ganz klar sagen, okay, hier ist äh, dann die Grenze überschritten und der Rubikon, ähm, ähm, der ist dort. Wie würden
0: Sie einen Menschen, der eben geduldet ist, wie würden Sie ihn ganz konkret, es geht um die Integrierbarkeit, wie würden Sie ihn in den Wertschöpfungsprozess eines Landes wie Deutschland integrieren? Wie kann man den quasi dazu motivieren, dass er eben etwas tut und auch zum Staat etwas beisteuert? Also das Beste
1: an Integration
0: ist immer die Willigkeit der Menschen auch tatsächlich
1: sich zu qualifizieren. Also einen geduldeten Afrikaner, der hier in Deutschland eine Bäckerlehre beginnt, ja, der macht doch und signalisiert doch, dass er was will den würde ich doch mit Kusshand nehmen. Wenn der dann jung ist oder auch noch vielleicht Kinder hat, ja, umso besser. Nochmal, diejenigen, die Arbeit haben, brauchen wir. Wir wir haben doch gar keine Menschen, die diese Arbeit machen können. Weder in Deutschland noch in der Schweiz noch sonst irgendwo. Aber diejenigen, die eben halt nur darauf aus sind, sagen wir mal, als älteste Söhne einer Familie den Familiennachzug zu kolportieren und diejenigen, die äh, als älteste Söhne hierher geschickt werden, um so viel wie möglich Bargeld sofort über Western Union äh, entsprechend nach Afrika zu transferieren. Den würde ich klar signalisieren, ohne Qualifikation, ohne Bemühen in die Arbeitsmärkte zu gehen, ist der Duldungszustand ein sehr begrenzter. Und während diesem, dieses begrenzten Duldungszustandes würde ich hier keinerlei Sozialausgaben tätigen, sondern denen würde ich ganz klar sagen, ihr habt kein Recht auf Grundsicherung
0: außerhalb des sagen wir mal, physischen Existenzminimums. Mhm. Deutschland hat einen Fachkräftemangel. Dieses Fachkräftemangelwort geistert immer wieder durch die Medien, durch die Presse. Auch Politiker sprechen oft davon. Die einfachste Lösung, die eigentlich geschildert wird, ist eben mehr Migration. Mehr Menschen aus dem Ausland. Deutschland hat das. das unglaublich interessante, aber auch verheerende Problem, dass hochqualifizierte eben solche Fachkräfte mehr auch auswandern. Wie würden Sie so dieses, diesen Fachkräftemangel adressieren? Wie ist vielleicht dieses Problem, diesen Fachkräftemangel, wie ist der zu lösen?
1: Nun, zunächst einmal, wir haben auf allen Ebenen äh, Mangel an Arbeitskräften. Also sowohl, wir haben auch unqualifizierte Arbeitskräfte im, im Mangel, äh, überall. Und insofern ein paar unqualifizierte Zuwanderer können wir ohne weiteres in die Arbeitsmärkte integrieren. Mhm. Wir, haben, wir haben über eine Million offene Stellen in Deutschland, wenn man sie genau zählen würde. Wir haben äh, äh, Menschen, die äh, in Deutschland keine Arbeitstätigkeit nachgehen, aber jederzeit einen Job haben könnten. Mhm. Äh, äh, das ist ein Zustand, den wir so nicht halten können. Wir müssen unsere Bürgergelddiskussion äh, endlich wieder zurückführen. Es gibt kein Recht auf Einkommen. Äh, das Einkommen muss man sich erwerben. Und jeder kann auch etwas und das, was er kann, soll er tun. Und wenn das nicht reicht, ja, dann stocken wir ihn auf. Das ist unsere äh, humanistisch-christliche äh, Grundhaltung, die wir dort äh, an den Tag legen. Aber jeder kann was äh, mhm. und das soll er tun. Das ist Thomas von Aquin, das ist Subsidiarität, wie mhm. sie lebt und lebt seit Jahrhunderten in Europa. Äh, und darauf sollte Europa stolz sein. So, aber das heißt natürlich, dass sie unqualifizierte nur in beschränktem Maße brauchen. Sie brauchen im Wesentlichen Qualifikation. So und die Qualifikation ist natürlich etwas, was wir in Deutschland, wie aber auch in ganz Europa irgendwie ein bisschen komisch handhaben. Wir denken immer, Qualifikation ist der hochakademisierte gebildete Mensch. Also sorry, das sagen zu müssen, aber äh, wenn wir wie in Deutschland äh, 70 Prozent eines Jahrgangs äh, übers Gymnasium in die Universitäten äh, führen, 70 Prozent. Und wenn wir dann gleichzeitig mit Herrn Gauss äh, der Meinung sind, dass der Mensch eine Normalverteilung ist äh, und schon immer gewesen ist in jedem Jahrgang, dann heißt das nichts anderes, als dass wir in Deutschland zwei Sittel der Akademiker haben, die nicht einmal durchschnittlich intelligent sind. Und das ist etwas, was natürlich massiv dazu beiträgt, dass wir mit mit fehlgeleiteten Anreizen operieren. Der Mensch muss stolz sein, auch ein Handwerk zu können. Der Mensch muss stolz sein, auch eben halt darauf, wirklich mentale Fähigkeiten zu haben, die mit den Händen zusammen etwas bringen. Also das wäre eigentlich die Haltung. Und die sehe ich in Deutschland sehr, sehr dahinschwinden, in der Schweiz haben wir da,
0: glaube ich, ein geringeres Problem. Kann man sagen, oder kann man berechnen, wie viel Migration ein Land verträgt? Wie viel Migration verträgt Deutschland? Gibt es da einen Schlüssel, wie man das berechnen kann?
1: Das gibt es. Und die die Korrelation ist relativ einfach. Das ist das, was ich vorhin schon sagte. Wenn Sie keinen Sozialstaat haben, dann gibt es keine Grenze für Migration, dann können Sie jeden gebrauchen. Okay. Wenn Sie einen Sozialstaat, sagen wir mal, wie in Dänemark haben, dann können Sie im Grunde genommen nur sehr ausgewählte Berufsgruppen herein, hineinlassen. Und genau das machen wir in Dänemark. Also ich bin ja selbst von der, von der Minderheit oben, der friesischen jedenfalls, und habe in Skandinavien lange, lange Jahre gelebt, habe in Dänemark studiert. Ich kenne das Land. Dort ist man in einer, in einer sehr homogenen Situation. Man ist sehr egalitär. Und man will diesen Sozialstaat, aber man weiß, dass man diesen Sozialstaat nicht mit der Welt teilen kann. Und deshalb gibt es da eben halt einen Zaun. Die meisten glauben eben halt, dass Trump so verrückt war, einen Zaun zwischen Amerika und Mexiko bauen zu wollen.
0: Damit ist er nicht fertig geworden. Der Zaun zwischen Dänemark und Deutschland steht, der ist durchgängig. Und für Deutschland, was heißt das vielleicht für Deutschland? Deutschland hat auch einen Sozialstaat. Wo liegt da vielleicht? Das verträgliche oder das vernünftige Maß an Migration in Zahlen gerechnet, kann man das irgendwie was, was wäre Ihr Ratschlag da? Wie viel, verträgt, wie viel Migration verträgt, verträgt Deutschland?
1: Also wenn wir den Sozialstaat auf ein vernünftiges Maß zurückführen würden, äh, sagen wir mal, irgendwo so wie es in den 80er, 90er, Anfang 90er Jahre gewesen ist, mhm. äh, dann sind wir bei einer Sozialstaatsquote nicht von so mal 32 Prozent, sondern vielleicht von 27 oder 28 Prozent. Dann wäre die jetzige Migration, wenn man sie sofort integriert, relativ klar das, was auch vernünftig wäre. Also irgendwo um die 200.000 Menschen zuwandern zu lassen, wäre dann vernünftig. Wenn der Sozialstaat weiterhin so ausgebaut bleibt, wie er ist, haben sie überhaupt keine Chance mit Migration das demografische Problem zu adressieren. Wenn Sie den Sozialstaat noch weiter runterfahren, dann können Sie auch mehr durch Migration bewirken. Also es ist einfach ein Trade-off und die Wissenschaft kann Ihnen nur sagen, wie der Trade-off ist. Mhm. Die Entscheidung, was man dann macht, ist eine politische. Das ist ein Wahlprozess und da sollte man sich dann eben halt auch klar machen, das muss politisch entschieden werden,
0: das kann man nicht aus wissenschaftlicher Situation oder wissenschaftlicher Augenwinkel erklären. Und was gibt Ihnen vielleicht die Hoffnung, dass sich diese Migration vielleicht irgendwann, dass ja aktuell ein Verlustgeschäft ist, wenn ich Ihnen richtig folge, für Deutschland, dass sich die irgendwann positiv auf den deutschen Staat, auf den deutschen Sozialstaat auswirkt?
1: Naja, es ist ja und wird ja mehr und mehr deutlich, dass wir in Deutschland äh, unsere Militärausgaben nicht refinanzieren können. Wir können unsere gesamten Subventionen für die Energiewende, die völlig fehlgeleitet ist in diesem Land, äh, nicht finanzieren wir tun so, als ob die Wärmepumpen jetzt das Heil aller Dinge ist. Wir haben vor subventioniert die, die, die Nachtspeicheröfen, dann haben wir subventioniert die Gasöfen. Politiker haben uns immer wieder gesagt, dass die Energieträger der Zukunft eben halt Nachtspeicheröfen, Gasheizungen oder Wärmepumpen sind. Ich glaube, wir sollten uns mal langsam davon verabschieden, dass Politiker wissen, wo der richtige Weg ist. Punkt fertig aus. Sie haben keine Ahnung. Weder Herr Habeck noch die anderen Wirtschaftsminister im europäischen Raum oder auch woanders haben die Ahnung, wohin der Weg geht. Sie glauben. Sie sind Glaubenskrieger einer Welt, wo man glaubt, die Welt retten zu müssen. Und wie gesagt, das habe ich schon vorhin betont. Wenn Deutschland die Welt retten wollte, war es immer etwas, was schief lief. Also äh, da sollten wir uns wirklich von verabschieden und mit ein bisschen mehr Maß irgendwo rangehen. Wir können die Welt nicht retten. Äh, selbst wenn wir den gesamten CO2-Ausstoß Deutschlands oder der Schweiz äh, auf Null fahren, äh, äh, haben wir dasselbe äh, äh, Problem wie vorher auch. Äh, wir haben nicht die Möglichkeit und wir sollten deshalb auch etwas ruhiger voranmarschieren. Äh, also auf gut Deutsch, die Subventionsgeschichte äh, muss diskutiert werden wir müssen den Sozialstaat abbauen und dann haben wir auch wieder etwas mehr Platz für Investitionen und vielleicht können wir dann auch die deutsche Bundesbahn wieder in den Stand bringen, wie das in der Schweiz ist
0: und wir dann äh, wieder vernünftig die Züge nach Zürich oder nach Interlaken dann durchleiten. Sehen Sie da vielleicht einen Hoffnungsträger, einen Politiker, eine Partei, einen, einen Aktivisten, ich weiß nicht was, der diesen, diesem Sozialstaat an den Kragen kann, die, die, der die da eine, eine positive Wende bewirken könnte? Sehen Sie da irgendjemanden?
1: Ich muss Ihnen sagen, Herr Zeller, ich habe keine Ahnung, ich habe auch noch nie mit Prognosen irgendwie richtig gelegen in meinem Leben. Meine Projektionen, meine demografischen, die waren immer richtig und die haben sich immer bewahrheitet. Aber die Prognosen oder die demografen, die demoskopischen Prognosen sozusagen, die demoskopischen Prognosen sind für den Demografen die Hölle weil er hat keine Ahnung davon. Und so wie ich keine Ahnung von Demoskopie habe, würde ich sagen, dann sollte ich besser die Klappe halten. Wenn Sie mich, 2000 oder wenn Sie mich 1995 oder 1996 gefragt hätten, ob die große Agenda 2010 von den Sozialdemokraten gemacht wird, mit der größten Steuerentlastung, mit den größten Arbeitsmarktreformen, mit, den, mit der größten Rentenreform, und Sie hätten mir damals gesagt, sehen Sie da irgendeinen in der SPD, der das macht, hätte ich gesagt, nie im Leben. Es kam aber eine aus der SPD und keiner aus den anderen Parteien. Also insofern, Demoskopie ist immer so eine Sache. Schmeißen wir mal eine, Würze, eine, Würfe, eine Würfel oder, oder eine Münze und dann wissen wir mehr. Also ich glaube, dass man Rationalität mehr und mehr sieht in vielen Kreisen der politischen, des politischen Establishments. Und ich glaube auch, dass man sich manchmal ein bisschen rückbesinnt. Ich meine, nochmal, wir, wir sind in Deutschland jetzt mit einer AfD beseelt Die Deutschen tun so, als ob das ein unnormaler Zustand ist. Wir haben in jedem Land äh, Europas irgendeine Rechte. Äh, Also warum nicht auch in Deutschland? Äh, Wir haben äh, in jedem Land äh, Europas eine Linke. Warum auch in Deutschland nicht? Und äh, sie werden sich schon selbst zerfleischen an den Rändern. Dann sollen sie das tun. Aber äh, die Ränder werden nicht abgebaut, äh, wenn man keine konservative Partei hat, die konservativ ist wenn man keine Arbeiterpartei hat, die den Arbeiter nützt, mhm. äh, und wenn man keine wirtschaftsliberale Partei hat, die wirklich wirtschaftsliberale Politik macht. Mhm. Äh, wir müssen uns rückbesinnen. Äh, die CDU muss die konservativen Wähler wieder äh, äh, in sich aufnehmen und sie in sich integrieren. Äh, tun dies natürlich die Wertkonservativen. Die SPD muss wieder äh, die Partei der Erwerbspersonen werden und nicht derjenigen, die von den Erwerbspersonen leben. Mhm. Und die äh, liberale Partei äh, muss in der Ampel ganz deutlich machen, dass sie wirtschaftsliberal ist, dass sie an die Kräfte des Märktes glaubt, dass sie nicht glaubt, dass der Wirtschaftsminister weiß, welcher Energieträger der Zukunft es gibt äh, und geben wird, sondern dass der Markt das bestimmen wird, dass wir als 80 Millionen das bestimmen werden durch unsere unsichtbare Hand. Wenn dieser Glauben
0: wiederkommt, dann haben wir gewonnen. Wenn ich Umfragen glaube in Deutschland von diesen 80 Millionen, dann sind aktuell relativ viele auf der Seite dieser AfD, die Sie eben genannt haben. Die, die eine Partei, die dieses, die, dieses Migrationsthema, ja, diesen Sozialstaat, diesen Wucher, dieses Geld verschleudern und verbraten mit Bürgergeldern, weiß ich etwas konkret und relativ rigoros mit dem Flammenwerfer sozusagen adressiert. Sehen Sie in diesem, ja, in diesem, quasi Unverblümten adressieren dieses Migrationsthema durch die AfD mit den Umfragewerten, die stetig steigen. Sehen Sie dies das als Problem? Sehen Sie da eine zunehmende Gefahr auf? Beunruhigt Sie das vielleicht, vielleicht auch?
1: Also äh, ich habe die Entwicklung mit, mit der Fortschrittspartei in Skandinavien genauso gesehen wie die Entwicklung der AfD mit äh, in Deutschland äh, oder Ähnliches äh, in Österreich oder auch in der Schweiz. Äh, Nochmal, wir haben in jeder Bevölkerung äh, sehr strukturkonservative Zirkel. Irgendwo, ob die fünf, zehn Prozent sind, weiß ich jetzt nicht, aber die gibt es eben halt und mit denen kann man leben. Man kann eben halt nicht damit leben, wenn man diesen Rändern alle Themen der Politik, die die Menschen beschäftigen, überlässt. Und das ist der Vorwurf, den ich den Bestandsparteien, CDU, SPD, wir aber auch der, der Grünen vor allen Dingen vorwürfe. Ähm, wenn man alle Themenfelder links liegen lässt, weil äh, das darf man nicht anrühren, denn man könnte ja vielleicht in den Ruf kommen, zur AfD zu gehören oder sonst irgendwas. Äh, Und das wird ja selbst mir jetzt äh, äh, immer kolportiert. Wobei, wie gesagt, ich bin aus dem dänischen Grenzgebiet, also ich kann kann da nicht viel mit anfangen. Also aber äh, nochmal, das das geht nicht. Man kann nicht die Themen liegen lassen und dann äh, danach her sehen, wie links oder wie rechts diese Themen aufgreift und dann Erfolg daraus erwirtschaftet. Das kann, das kann man nicht machen. Die, die Migration ist überall, in den Dörfern, in den Kleinstädten, überall. Das beschäftigt die Menschen. Und was macht die Politik? Ja, nichts. Außer hohe Sprüche auf gut Deutsch. Mhm. Äh, äh, die äh, Bahn fährt nicht mehr, es funktioniert nichts mehr. Die äh, Infrastruktur der Straßen ist völlig marode inzwischen geworden in Deutschland. Äh, das, das wissen doch die Menschen, das sehen die doch. Und
0: wenn man das dann alles liegen lässt, na dann muss man sich nicht wundern, dass die Ränder Zulaufe halten. Mhm. Wie ist es eigentlich, wenn... Sie haben das angesprochen, Dass auch Sie quasi in diesen ähm, verteufelten Topf dann hineingeworfen werden. Können Sie ein bisschen aus Ihrem, jetzt wo Sie die Studie publiziert haben, die quasi dann, wird dann gleich in den Medien, wird dann geschrieben, ja, der der befeuert mit dieser Studie Themenfelder der AfD. Was erleben Sie in Ihrem Alltag, jetzt wo Sie diese Studie publiziert haben? Wie wie eisig ist dieser Wind, der Ihnen Ihnen daher entgegenweht? Also es war eigentlich nicht so eisig, was die
1: Bevölkerungsmehrheit, glaube ich, angeht. Also auf der Straße wurde ich nicht beschimpft. Da wurde ich eher beschimpft, als ich damals die Rente mit 67 versucht habe hinzubekommen und Ähnliches. Es ist halt einfach eine komische Situation. Diese Studie ist ja nicht neu. Migrationsforschung mache ich seit meiner Habi, also seit Anfang der 90er Jahre, die Ergebnisse der Studie sind auch nicht neu. Die Studie ist nur eine Wiederaufmachung einer alten Studie, die das erste Mal, ich glaube, 1995 oder 1996 erschienen ist und dann immer wieder neu gemacht worden ist. Und es ist eine Studie, die von der CDU in Auftrag gegeben worden ist. Also es ist eine komische Geschichte eigentlich, wie das da im politischen Bereich kommentiert worden ist. Aber noch mal, in Deutschland wird man sehr schnell gebrandmarkt äh, und man wird sehr schnell sozusagen ähm, zu dem bösen Menschen da gestempelt. Äh, und dann gibt es natürlich bei diesen Demonstrationen immer mal wieder Plakate. Das ist sehr, sehr verlogen, was da ta- tatsächlich passiert. Denn äh, man kann eine AfD nicht durch Demonstrationen auf der Straße ausgrenzen, und sich gemeinsam zum Beispiel mit der Linken in Deutschland hinstellen und demonstrieren gegen die AfD. Also sorry, ich meine, ich, ich ich mag nicht, wenn man Flüchtlinge an Grenzen mies behandelt. Und das will die AfD. Aber die Linke in Deutschland, die hat Flüchtlinge an Grenzen nicht mies behandelt. Die Deutsche Linke hat Flüchtlinge an deutschen Grenzen erschossen. Und die Einzigen, die mit so etwas noch Erfahrung haben, sind die, die auf diesen Demonstrationen mitmarschieren. Mit denen würde ich mich auch nicht gleich mal
0: Was würden Sie vielleicht raten, wie könnte sich diese vergiftete äh, Debatte, diese sehr, sehr verkrampfte Debatte, auch vor allem auch im Thema Migration, ähm, wie könnte sich das ein bisschen entkrampfen? Was würden Sie da ein bisschen zur allgemeinen ähm, Besänftigung der Gemüter, was würden Sie da quasi raten, was wäre Ihre Empfehlung?
1: Also meine Empfehlung ist immer, und das war es in Corona-Zeiten, wie auch 2015, wie auch sonst, äh, ruhig und besonnen zu handeln. Äh, nicht zu glauben, dass man der Weiser, äh, des, den Stein des Weisen gefunden hat und dass der darin liegt, was man selber tut und glaubt, sondern äh, irgendwo versuchen, einen gesellschaftlichen Konsens zu bekommen über die breite, breite Mitte, die dann das trägt, was zu tun ist. Und sei es eben halt etwas Unpopuläres. Denn nochmal. Alles das, was wir besprochen haben, ist nicht populär. Es ist nicht populär, die Rentenniveaus runterzufahren. Es ist nicht populär zu sagen, in der Gesundheitsversorgung muss man vielleicht manchmal auch was selber zahlen. Es ist auch nicht populär zu sagen, wir haben so viele Pflegefälle, das können wir uns gar nicht mehr leisten. Das ist alles unpopulär. Und es ist natürlich auch unpopulär zu sagen, dass wir geduldete Flüchtlinge, die eben halt kriminell werden, abschieben. Naja, manchmal ist es vielleicht sogar populär, aber man tut es dann nicht. Also schön ist die Welt nicht oder wird sie nicht werden, wir werden als Europa an unseren Grenzen eklig sein müssen. Mhm. Das geht nicht anders. Und das ist nicht die deutsche Grenze, das ist die europäische Grenze. Mhm. Und wir werden den Sozialstaat zurückfahren müssen. Und es muss
0: aus der Mitte kommen, einer besonnen reagierenden politischen Mitte. Anders geht es nicht. Mhm. Und was wäre quasi Ihr Wunschszenario für Deutschland? Was sollte oder was, was hoffen Sie, wird in den nächsten Jahren passieren? Was wünschen Sie sich?
1: Ich wünsche mir genau das und ich glaube auch, dass das kommt, dass wir unsere Ausgabenstrukturen weg von konsumtiven Sozialausgaben hin zu mehr investiven Ausgaben und zu Ausgaben zum Schutz unseres Kontinents setzen. Denn nochmal. Wir müssen Europa halten und Europa ist ein Europa der christlich abendländisch humanistischen Tradition. Das ist ein freies Europa, ein liberales Europa, ein Europa, das den Menschen jede Möglichkeit zur Entfaltung gibt. Und das sollten wir ganz, ganz hochhalten. und jedem, der das nicht will,
0: dem sollten wir sagen, er hat hier nicht viel zu suchen. Herr Raffleshuschen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ihnen danken wir ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und schalten Sie wieder ein, wenn es wieder heißt: Weltwoche Daily Spezial. Vielen herzlichen Dank. Planning for your next trip?